0: はい、皆さんこんにちは。悠遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月23日木曜日の夜に収録しております。えー、本日2回目の収録となります。えー、ただですね、あのちょっとまあの現状報告なんですけども、いやちょっとあの、えー、まあ大変なことが起きてしまいまして、まあ、大変というほどでもないんですけども、実はですね、あの印鑑を紛失してしまいまして。まあ、今すぐ使うわけでもないんですけどもいや印鑑って結構大事なものじゃないですかであの貯金通帳はあったのでさすがに、ね、あの盗難ではないかなと思うんですよで自分はですね、あの印鑑ハンコですね<笑>え。印鑑をいつも、まあ、いつ使うかわからないのであのすぐ取り出せるようにあのえポーチの中に入れてるんですねでそのポーチの中にです、ね、本当にもうあらゆるものを入れてるんですよ例えば風邪薬とか、絆創膏とか、えー、あと何があったかな、ティッシュとか、えー、あとですね耳栓とか、えー、耳栓はですね、あの突然、災害が起きたりとかあの、えー、車中泊しなくちゃいけなくなったときとかに、まあ耳、耳栓があるとすごい便利なんですよね、車外の音が聞こえなくなったりとかしますので、えー、あとはですね、耳かきも入れてたかな、なんかそういうね、もろもろの、あとち小さい爪切りももしかしたら入れてたかもしれないですね。なんかそういうい本当になんだろうあの衛生用品と一緒にひとまとめにしているんですけども、そのひとまとめにした、えー、ポーチがです、ね、あの見つからないんですね、や<笑>今日1日探したんだけど、結局見つからなくて、すごい焦ってますね、いやどうね、まあ、まだまだ探して、まあ、ほとんどの山小屋は狭いですので、だから1日探せば、えー、まあ見つかるとは思うんですけども、今のところ出てきてないんですよね。えー、バッグの中にねしまったままなのかなとずっと思っていたんですけどもそのバッグからないんですよねだからひょっとするとあの公共交通機関を利用した時に、えー、バッグから出してそれをねあの座席のねテーブルの上にでも置いてしまったのかなとかね、えー、そういうことも考えられますのでいいやでもいついつどこでなくしたかっていうのが全然記憶にないのがねすごい。ななんか嫌なんかですねあちょっと前置きがだいぶ<咳>長,くし、ま、長くなってしまったんですけどもえそんな感じでですねあの自分個人,個人的には相当、えー、焦るような出来事が起きてしまいました<咳>、まあ、そういう感じでですね、えー、気分を、ね、あの抑えるためにも今回、えー、1日で2回目の収録をやっていきたいと思います結構ですねこれがあの精神安定剤になるんですよねやっぱり何かの本で、ね、読んだんですけどあのインプットしてるだけではだめなんですね。インプットというのはアウ,アウトプットありきのインプット、まあ、要はあの外外なんだ、えー、自分の外側から取り込むことを、ね、インプットって言うんですけどもあのインプットしているだけじゃダメなんですよ、その情報とか腐っちゃうんですよね、自分の中で、で忘れてしまったりもすると、それをですね、えー、こうアウトプット、第三者に伝えることによってより、ね、自分の中で深くそれを理解することができると、えー、いうことがなんか何かの本で。えー、書いてありましたので、今回もですね、えー、1日で2回目の、えー、収録をやっていきたいと思います。<笑>えー、昨日やったのはですね、えー、微生物についてなんですけども、えー、有まあ、ほとんどの微生物はですね、ああ,あちょちょちょえー、どですね、えー、有機物を食べないで生きていけるものは。えー<笑>太陽光を浴びて生きている植物だけだと、長い間考えられていたんですけども、ロシアのですね、ビノグラドスキーっていう人が、研究者が、ある,ある種類の微生物は有機物、まあ、そういった太陽光とかですね、そういうものを必要とせずに、無機物だけで生きていくことができると。これはすごいですよね。太陽光がいらないと。なぜか理由はわからないけども、そういう微生物がいるということをです、ね、あの発見したんですよ。これがあのロシアの,、ね、あの科学研究家の、えー、一番重要な発見。そう理由はわからないけども、光さえも、ね、必要としない、えー、無機物だけで生きていくことができる微生物が存在するという、ね、そういう論文なんですよね。それがこの方の、えー、重要な発見だったそうです。<笑>えー、当時の学問としては、この方この、ね、ロシアの研究の方が生まれたころは,生まれた頃はです、ね、この方が1856年から、ね、そこからの100年もうほ,ぼ100ほぼ100年間生きてますね、この方1850から1950ぐらい、約およそ,その100年間生きた研究家の方なんですけども<笑>当時の学問としてはです、ね、あの光で生きているのが植物、有機物で生きているのが動物っていう、ね、そういった考え方だったんですよ。なのでその中で、えー、光さえもいらないというねそんな生き物がいるのかっていうねそ,ういうそのと当時はあこれは第3の生物だと、えー、そこまでの,、ね、あの画期的な発見だったそうですねただただですねあのロシア人ということであのビ,ナビノグラドスキーはロシア人だったがゆえに、ー、彼の業績はですねあまり広ま,なか広まらなかったと、まあ、それでもじわじわとは広,広まっていったんだけども、まあ、他の,、ね、あの海外先進国の,、ねあのはえー、研究者に比べると、そこまで、ね、あの広まらなかったけども、じ実はです、ね、この業績はとてもでかいと、えー、まさに、ね、記念碑的な仕事だったと、えー、言っております、19世紀の中では記念,的な記念碑的な、えー、仕事だったと。で、その延長,線長延長線上にある、ね、20世紀以降は、えー、またです、ね、あの重要なことが。ありましたバース・ベッキングという方がです、ね、この微生物研究家の方1895年から1963年の方なんですけども彼はです、ね、あらゆる場所に全種類がいるとこの全種類というのは微生物のことなんですけどもだから地球上の、ね、いろんな場所にいろんな微生物がいると言ったんですね。つまりですねあの、えー、極限環境にいる微生物があの、まあ、日本にもいると例えてみると本当にこう極限の状態ヒマラヤの、ね、高地とか、ね、南極とか北極とかにいる微生物が実はですね身近にも存在すると、えー、いうことをですね言っておりますね。ねつまりですね日本は極限環境のうつぼだと、うん、何でもある。だから厳密に言うと北極、わざわざ北極に行かなくても、日本を探せばね、そういった極限でも生きていける微生物というものがいる,いるということなんですね。で、ここで微生物の話はまあ一段落ついてまして、であとはですねこの、この著者、著者というかね、このだろう対談の長沼武さんという方の。えー、過去について、えー、語っておりますその極限、極限環境微生物との出会いに至るまでの経緯、この長沼,長沼さんが、えー、これはです、ね、あの大学4年生の時だったそうですね、あの指導教官の、えー、関先生という方と出会ったことによって、この微生物に興味をね、あのー、もう微生物の研究をね、えー、することになったんですね。<笑>でこの関先生という、ね、大学の教官の方が、えー、微生物を,をやっていたと。ただえーねあのー、長沼さんは微生物をやりたかったわけじゃないけども、まあ、その先生の人柄がね良かったと、ね、語っております。でこのね、あのー、関先生という、ね、教授の方が、えー、武道の達人だったようですね、えー、鹿島神竜という日本武術の達人だったようです。えーまあまあ、それは置いといとて、えー、で、えーただ中沼さん、微生物には興味はなかったけども、生命の起源に興味があったと。で、当時ですね、えー、と彼の行った学校に、大学にですね、あのそういう生命の起源,に起源について研究をしていた先生がいたんですね。で、それであの筑波大に入ったんですね。ただですね、あの学部を間違えてしまったと。あのその先生とです、ね、同じ苗字だったんですよ、そのね、うん、あの後に指導教官となる,なる方と、えー、その、なんだ、興味を持っていた先生が。でなんか後ろ姿も似ていたのではあの間違えてしまったんですね、まあ、そういった理由,も理由であの間違えたところでそういう出会いがあったということです。で、一番最初はです、ね、あの霞ヶ浦の、あの霞ヶ浦というのは、まあ、日本で2番目に、ね、大きい、えー、湖のことで、えー、実はです、ね、自分もあのサイクリングしたんですよ、一周かけてサイクリングしました、あの後半ね、午後になってから風が強くなってきたんですけれども。えー、なんだかんだ言って130キロとか140キロぐらい1日で、えーね、あのサイクリングしましたね、おそらく過去最高記録だと思いますね、1日140キロ、あの折りたたみ自転車のブロンプトンで、小傾車、ミニベロという小傾車で走ったんですけども、えー、140何キロだったかな、まあ、150はさすがにいかなかった気がしますね、143キロとかだった気がしますね、あのサイクルコンピューターで測ったら。うん、それが自分の今のところ過去最高記録でおそらくあの折りたたみ自転車だと、まあ、ほぼほぼ、ね、限界かなと思いますした、まあ、風も強後半、風も強かったこともあったし、うんまあ、そんな感じですねでですねその霞ヶ浦の植物プランクトンの数を数えろっていうねそういう課題が出たそうですね、えー、これはですねあの湖の中の、えー、都営不,不栄養価を調べるってことですねあのどのくらい栄養が飛んでいるかとあの、窒素とかリンの指標になるわけなんですね。えー、で、この方法がですね、微生物を、えー、蛍光色素で染めるという、当時として,はしてはですね、新しい方法でやったそうです、えー。それはどういうことかというと、まずですね、えー、蛍光色素で、えー、微生物の細胞を染めると、であとはですねあの、それを見るための蛍光顕微鏡というものがあるんですね。でそのの蛍蛍蛍光光光顕微鏡というものででで塗料でね蛍光色素でね、染めた微生物の細胞を見ると、なんかピカーって光って見えるらしいんですよね、だから非常にきれいに見えてあの、数えやすいんですよ、微生物を数えやすいんですね。で、その、この蛍光顕微鏡というものがね、あのまだ登場する前はですね、ひょっとするとね、これ、ゴミかもしれないなと思いながら、こう数えていたんですよ、微生物、そのね、テンプレートで取って、こして、であのー、なんだ、えー、顕微鏡でね、見てね。こう一つ一つ分けていくんですけども、これ、微生物かゴミかはどっちか分かんないなとかね、そういうものすごくなんか怪しい方法でやっていたと、うんで、これでこの蛍光色素のおかげで、ようやくですね、初めて精密に微生物の数を勘定できるようになったと、えー、いうことなんですね。で、それをですね、えー、散々や,やりまくったって書いてありますね。うん、であの露だと背景が真っ暗になるからあの本当に、ね、あの微生物が星のように浮かんで非常に美しかったと、えー、言っておりますで、それをカチカチカチカチと数えていたんですよ、おそらくあのカチカチってあのなんかバードウォッチングするときにこうなんかカチカチする道具があるんですけども、もそんなような感じでやったと思うんですけども、もだから今でもです、ね、その時の癖で、あの夜空の星を見るとです、ね、なんかカチ,カチカチカチカチの思わず数えてしまうとか、ね、言っちゃいますね、そういうその昔の、ね、癖が残っちゃってるんですね。であとはですねそこを卒業した後あじゃない学生時代だうんえー、学生時代にもうすでにですね極限環境微生物の研究をしていますね、えー、海底火山の仕事を2年続けてやったとそれが博士課程の一番最後の2年間だとであの本来であったら博士論文をまとめる2年間、えー、そんな時にですねその大事な時にあの船にですねあの合計110日,間もあ110日乗ったわけですね。えー、1年365日のうち110日,日間だから、まあ、3分の1、ほぼ3分の1ですね。えー、1回目に乗ったのが70日間で、2回目が40日間、合わせて140日間ってことですね。だからそんなことをしていたので就職活動がまともにできなかったと。だからですねその時の船のの時船持ち主の海洋科学技術センターのところにです、ね、あの入ることになったと、そういうつながりで、まあねそのねそんな、そんな仕事をしていたら就職活動もできないし、じゃあお世話になりますとかね、ねそんなやり取りがあったんじゃないかなと思います。で、そのね、海洋科学技術センター、現在の海洋研究開発機構ってところですね、現,現海,洋か海洋研究開発機構。の、えー、深海研究部に配属されたと深海の研究ですね、えー、深い海深海の研究なので、えー、極限環境微生物、まあ、もになったそうですねだからもう本当になんか導かれてやっていったっていう感じですねなんか今まで自分で決めてやったことは全部失敗したとだからこういうふうになんかねあの周りの環境とかでなんか導かれてどんどんどんどんやっていったら結局なんかこの極限環境微生物の研究にたどり着いたと、えー、いうことですね<笑>であとはですね、ね他にもです、ね、南極に行ったこともあるんですよ、えー、国立極地研究所で、えー、共同研究の募集があったと、つてがないので、えー、ちゃんと表玄関からまっとうに、ね、書類を出したと、えー、普通はですねあの,他のみんなはなんかコネクションで来る,来るらしいですね、コネただ、この長沼さんにはコネクションがなかったと、コネがなかったから、えー、向こうの方から、ね、あのとりあえず1回来てくれと。君と会って話をしたいと言われたから話をしに行ったと、その局地研究所で、えー、と募,集募集があって、つてがないからねあの、書類を出したと、玄関から書類を出した。で、一度ね、君と会いたいから、話がしたいから来てくれと言われたと。で、そのね、来てくれって言われた日に、ですねちょうどその時間帯にねあの、イタリアから電話があったと。で、イタリアの南極海に日本人を1人おれ出してくれってね、そういう連絡があったそうです。で、たまたまね、その時にいたから。あじゃあ、君に○くんか、中くんか、じゃあ、君イタリアの探検隊に行かないかってね、その本当になんかそんなノリで決まったそうですね、だから本当なんか人生というのは、何なんですかね、このタイミングというかね、運というか、何かに導かれてい,くいるのか、ね、今まで自分で決めてやったことは全部失敗したけども、なんかね、こういうふうになか何か目に見えないものに導かれて、こんな風になったようですね。<笑>でえーっとまあ、その瞬間、即答はしづらかったそうですね、ただ、う、ま、ん、あまあまあっ,ね、って言ったそうなんですけども、も、うん、南極の夏なんですね、南極の夏に、ね、来てくれっていう話なんですけども、もよくよく考えたら、南極の夏というのは、日本で言うと冬なんですよ、で日本の冬というのはあの、大学生が一番忙しい時なんですね。うん、だから入試もあるし論文もああるるしし論文なんかね、すごい大変な時期なんですけども、まあ、なんだかんだ言ってね、えー、と行くということになったそうですあの。行って困るのは自分じゃないから行こうってね、思ったそうですね。<笑>で、えー、南極に行くわけです、えー。で、ここでですね、ここからまたね、あのー、場所を変えて対談が始まるんですけども、ちょっと、えー、ここでドリンクを飲みますね。なんか今日やたら喉が渇くんですね。なんだろう。なんか午前中はあまり喉が乾かなかったんですけども午後になってからなんかひどく喉が乾いてなんか人間が1日のうちに必要な水分って2リットルって言うじゃないですかでその2リットルの中にはあのー、飲料水ではなくてあのー、食物から摂取するのも含めて2リットルなんですよねなんか自分の場合今日1日でなんか2リットル以上ドリンクを飲んでる気がしますねなんか今日やけにまあ、ひょっとしたら1日中あのー加湿器じゃなかったあの、加湿器の逆、除湿器をつけているから,なからなんか乾燥しているのかもしれないんですけども、ただそれでも湿度は 70% ぐらいありますね。<笑>え今回話をした、対談をした場所は、え国立科学研究所あ、国立局地研究所の低温室。あの今はもう場所が移設されているんですけれども、その前の、移設前の。国立極地研究所でマイナス20度の実験室ですね、この確かですねマイナス20度の実験室もなくなもう今はですねなくなっていたような気がします、極、えー、地研究所は行ったことがないんですけども、なんかってみ一度は行ってみたいなとは思ってるんですね、常々、国立極地研究所の低温室での対談の話です。<笑>前回と同じように、長沼さんと藤崎さん、藤崎さんというのは小説家の方ですね。で,<笑>で、南極大陸は氷に覆われているけれども、あの端っこの方端っこの方にはです、ね、氷も雪もないとえ、岩がむき出しのところがあって、そういうところには水たまりがあって、ね、池や沼、湖がある、うんでえー、あとはです、ね、川もあるんですね、夏に氷や雪が溶けると、雪解け水が沢を川を作ると。で南極にはですね日本人がつけたなんとか沢というね日本語の地名が結構あるらしいんですね。うん、なんか昔の日本人ってやるなと。えー、確かですねあの南極の極点に一番近いところに作ったのがなんか日本の基地だった気がしますね。なんか富士,富士基地だったかな。なんかそんな名前だったような気がしますだから、ね。昔の日本人って本当すごいなと思いますね。確か1950何年とかですもんね。その南極隊が行ったのって。すごいな本当、本当なんか頭が下がりますね、昔の日本人には。えー、でですね<笑>、えー、水はあるけど水がない土地と一言で表してますね、えー、水はね大量にあるけども、飲める水がないと、ね、あの氷としての個体の水はある、海水もある、でもしょっぱくない普通に、ね、飲める真水がない、だから結構、えー、水に不自由する土地だなというのが第一印象だったそうです。南極に生物がいないのは寒い以上に水がないことが大きな理由だと語っております、えー、おそらく地球上で一番乾燥している土地は南極だと言ってますねそれはなぜかというとあの空気中の水分もすぐに凍って落ちてしまうそうですねど,どういうことなのかねどういうことなのかよく分かんないんですけどもなんかね水が空気中にあったとしても水分があっという間に空気の方に吸われてまた凍って落ちちゃうらしいですねなんかちょっと映像で見ないと、ね、あの本で読んだだけだとちょっと分からないんですけどもなんかとにかくあのカ,カラッカラに乾燥しているそうですで、えー、南極より寒いところ南極と北極だと南極の方が寒いんですけどもあの最低気温を記録しているのは、えー、シベリアの奥地にあるベルホヤンスクですね。ベルホヤンスクとというところのでマイナス60何度を記録している、だけども、だけども、南極の方が本質的には寒いと、えー、語っております、えーなな、なぜかというと、えー、南極はです、ね、今、地球の霊源として働いているんですね、あの熱源の逆ですね、霊源、南極が寒いということが、今の地球のです、ね、気候を全部決めているんだと、もう南極のおかげですね、もう南極の氷のおかげで。え本当なんかありがたいですねあ,いやありがたくないな、今は寒いからな、もっとね、もっと溶けてもいいかなとか、ちょっとねこの、この山小屋に住んでると、標高の高い山小屋に住んでると、もっと暑くなってほしいなと思っちゃうんですけども、まあ、それはちょっと置いといて、でですね、あちょっとまたドリンクを飲みますで。南極と北極、大きな違いがあるんですよね。北極は地続,地続きだけども、南極というのはあの他の大陸と切り離されているんですよね。なので四方を全部海に囲まれているんですよ。あの日本と同じ島国、まあ、大陸か、うん、日本と同じであの海に囲まれているんですね。だからあの<咳>海が地球を横に一周しているのは南極の周りしかないとで海流というものがあるんですけどもこの海流がですねあの、まあ基本的には大陸にぶつかるわけなんですけども南極の周りだけはこうぐるぐるっとね何周でも回っているそうですね、この海流がだからもう南極はです、ね、なんか他の大陸から隔絶されているような、えー、そういった環境だと、えー、語っております、えー、これがですねあの例えばグリーンランドとかノルウェーの方のあの北極に近いところになると意外とですねこの暖かいと。イタリア湾流の影響で意外と暖かいと書かれております。ところが、えー、南極の方はすごいね寒いと言ってますね。であとはですね水も氷、氷も氷も雪もない、えー、岩がむき出しのところがありましてこれがですね南極の面積の 3% 弱なんですね。まあところがですねこの南極の面積の 3, パー 3% しかないとね、えー、言うとね、すごい狭いっていう印象を受けるんですけども、あの全部合わせると、まあ、日本の面積ぐらいには、ね、相当すると、でそこにはです、ね、池がいっぱいあるんですね、でその池というのは、もともと海だったところなんですよ、あの海水海、海があってで、その海水がね、どんどん蒸発して、あまずあの、まずそこにもともとは、ね、海だったとで、今から1万年前に氷河期が終わると。で氷河期が終わって氷河が後退し始めた、であの氷河が後退して始め後退したけども、ところどころ大きな水たまり、まあ、いわゆる池が、ね、点在するじゃないですか、であのその,、ねそのね、池の海水がどんどん蒸発すると、塩が残ると、だからあの原理的にはあの砂漠にある、ね、ウユニ湖とか、ね、そういう塩湖、塩の,の湖と同じような感じになると、だからとても塩、ね、辛いと。もともと海だったので海水だったのでとてもなんか塩辛いそうですね、えー、ちなみにですね南極大陸はほとんど、えー、氷に覆われて山脈の頂上が一部あの氷上に、ね、頭を出している状態だと、えー、この、ね、巨大な氷の塊南極氷床と呼ぶんですけれども、えー、厚さは平均1856メートル、もう厚みがそのぐらいあるんですね、1856メートル、で面積は、えー、約1386万キロ平方メートル、で、えー、体積はですね約、えー、2540万キロ平方メートル、で地球上の氷の 90% がこの南極の氷らしいですね、すごい、えー、大きな氷です。でえー、と北極よりも南極のほうがです、ね、あの 20, 20度ほど寒いんですね、平均すると、えー、20度ほど、えー、南極の方が寒いと、えー、地球上で公式で測定され,てされたいちば低い気温は、えー、南極ですねあ、やっぱり南極ですねあの、さっきの対談の方は間違いですね、間違,い、うん、間違ってたんだな、えー、地球上で、えー、公式にせあの測定された一番低い気温は。南極のボストーク基地で記録されたマイナス 89.2 度ですね。すごいですね、もう90度近いんですね、マイナス90度近いというところです、ボストーク基地。えー、で、えーあ、あとですね、これ,これはですねあの本当は語っちゃいけなか対談で語っちゃいけないことをです、ね、長沼さん、語ってしまったのかもしれないですね。あの昭和基地ののそばにですねあ,のあ,、まああの<笑>まず南極っていうのはですね、あの乾燥しているし寒いししょっぱいしでそこでですね、あの生きる生物っていうのはすごい限られてますよねあのペンギンアザラシあとはコケとかチー類とかねでなんか昆虫もなんかいるらしいんですけどもまあそのぐらいですよねところがところがですよあの昭和基地のそばにあの日本の,、ね、あの南極の基地のそばに稲、ね、科の植物が生えているそうなんですよで稲、まあ、っていうのはねなんかおかしいですよねなんかそんなところに稲が生えるのはおかしいってですけどもでもよくよく考えたら稲っていうのはなんか日,本日本人にねものすごくこう関わりのある植物じゃないですかだから、ね、あのひょっとすると日本の探検隊日本の,、ね、あの研究員の方の服か何かにあとは食料品の中に紛れ込んでいた種が植物の種が発芽してしまったんじゃないかとね、えー、あるそのねそういう話があるんですけどもで現にですねいや今までなかったのにイネ科の植物が生えていたと。で、これをですねこの対談で語ってしまったからなのかもしれないですけども、えー、一応ですねあのこ,のこの対談の会話のところにですね、かっこ書きで、えー、この対談の後に除去されたって書かれてますので、おそらくこれがきっかけで、今まではねグレーあのグレーでねあやむあやう、うやむやになっていたけども、この対談で本にしてしまったから、おそらく、えー、ね、本になる前か、この対談で有名になってしまったので、この話が。だから、この稲を撤去したことに、除去したと思いますね。だから、もしこの対談が公になっていなかったら、ひょっとすると今ね、稲がね、たくさん南極にね、存在していたかもしれないですね。はびこっていたかもしれないですね。それは、そっちの世界線はそれでちょっとなんかね、ちょっとなんか面白いかもしれないですけどもまあでも。ね、よそから持ってきた外来,外来植物になりますので、まあ、除去するのは正しいのかなと思います,、えーでですねえー、あと,あとです、ね、あの石の中にも微生物がたくさんいるんですね、えー、石の大体1から3ミリぐらい内側にも、えー、生き物が住んでると、えー、石というのはです、ね、意外と光を通すんですよあの1ミリぐらいだったら光を通しちゃうんですよなので、えーね、あの石の内側に内側 1, 1 2ミリ1ミリ、3ミリぐらいのところに藻、えー、類ですねあの元カの藻類が、えー、光合成する藻類が、えー、そこに入,って入り込んでると意外とこう石というのはあの隙間があるんですよねあのこの藻類のことをエンドゥリスって言うんですけどもこのエンドゥが内側でリスっていうのが岩っていう意味ですので、エンドゥーリスっていうのはあの岩の中にいる生き物っていう意味なんですよね。だからあの、ね、本当にすごい。隙間小さな隙間からこの生物が入り、この微生物がね入り込んだんだっていうね。そういうことになります。あとはですね。あの意外とですね。あのまあまあ南極なのでペンギンがいますよね。でこのですね。ペンギンの死体ペンギンの死体とか糞とかが積もると。あの苔が生えてきたりとかしてそれがですねあの土壌になるそうなんですね、えー、原始の地球での土壌の始まりを、えー、南極でもね見ることができるそうです生き物の死体と糞とかが積もってそこに苔が生えてきて土になるとなんかすごいなんかなん,なんだろうこの輪廻転生じゃないけどもなんか死体さえもね役に立ってるんですねこの土というのはね生き物の死体とかね排泄物とかねなんかそれ,それと植物のねなんか共同作品みたいな、ね、感じなんですね。えー、で、えー、普通の雪、雪の中には空気がある。まあ、これはね、あのーえー、雪崩に巻き込まれたときに、ね、あのすぐに人間が窒息しないのと同じ理屈ですね。えー、雪の中にはだいーセ 70% ぐらいが水で、えー、30% が空気だと。えー、で不思議なことにですね、この隙間の中に残っている水は凍らないと。水というのはですね、凍るときに他の分子を排除するんですね。だから氷というのは純粋な水なんですね。水が塩分などのいろんな不純物をいっぱい持っていて、その不純物の濃度が高くなっていくと、それがですね、あの不凍液、不等剤的な役割を果たして、